0: Hi und willkommen zu Folge 28 von Ihr Mimi Podcast. Ich bin Katrin und heute steckt irgendwie der Wurm drin. Hallo meine Lieben, da bin ich wieder. Mensch, das war ja doch etwas turbulent in letzter Zeit. Ähm, ja, endlich geht es weiter mit Irmimi und natürlich einer neuen dritten Folge der Zauberspruchreihe. Und zwar schauen wir uns heute ja natürlich wieder einen Spruch an. Äh, und wir schauen auch auf weitere Aspekte und Eigenschaften eines solchen Zauberspruchs. Und das Ganze möchte ich heute veranschaulichen an einem sogenannten Wurmsegen. Das klingt ja schon mal sehr vielversprechend, doch zuerst habe ich ganz viel drumherum, ganz viel Hausmeisterei, deswegen an dieser Stelle vielleicht ein Hinweis, das kann jetzt locker mal fünf Minuten dauern, deswegen für alle, die direkt ins Mittelalter starten wollen, ähm, ja, überspringt einfach mal so ungefähr die nächsten fünf Minuten. Ja, endlich wieder eine neue Folge. Ich habe es auch auf Instagram und in meinem Newsletter ein bisschen thematisiert. Ich leide leider leider, leider <lacht> äh, unter ja, Depressionen und manchmal kommt das einfach so hart und so spontan tatsächlich, dass es, ähm, also ich, ich kann dann wirklich ungelogen und nicht übertrieben, ich, ich liege dann rum und ich kann dann nicht mal zur Wasserflasche neben dem Bett greifen. Und ähm, ja, so eine Folge zu recherchieren und aufzunehmen, das ja, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass das auch einfach gar nicht geht. Und ähm, ja, aber so ist das nun mal im Leben, bei mir zumindest und ja, leider bei vielen anderen auch. Ähm, es liegt jetzt also nicht daran, dass ich gar keine Lust hatte auf Irmimi, dass ich das nicht ernst nehme. Ich hatte einfach keine Energie. Ich habe übrigens äh, diesbezüglich auch ganz viele Zuschriften bekommen, auch zum Thema Depressionen. Und also erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank. Und das zeigt mir auch erneut, dass dieses Thema, also eher leider nichts Besonderes ist, sondern einfach, ja, viel zu weit verbreitet. Und ähm, ich habe auch von euch ganz viel Verständnis bekommen, weil ich habe ja doch immer ein schlechtes Gewissen, wenn mal eine Folge nicht kommt. Ähm, aber von euch allen, oder zumindest von den Leuten, die mir geschrieben haben, äh, hieß es immer, nee, Hauptsache, ne, dir geht es gut. Und äh, Hauptsache, irgendwann kommt eine Folge, aber so, wie du dich damit wohlfühlst. Deswegen an dieser Stelle nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank. Ihr seid richtig, richtig klasse. Äh, ganz kurz an dieser Stelle. Ähm, es gibt natürlich viele Anlaufstellen, ähm, aber ich möchte hier an dieser Stelle gerne auf die deutsche-depressionsliga.de aufmerksam machen. Ähm, das ist quasi ein Verein von Depressiven für Depressive und ähm, den, ja, die Seite verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ja, das hat jetzt natürlich alles nichts mit Mittelalter zu tun, aber es hat etwas damit zu tun, ja ob und wie ich Irmimi natürlich bespielen kann. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht, wie ich das eben auch alles miteinander vereinbaren kann. Ähm, die grob zusammengefasste Quintessenz aus den eine Million Gedanken, die ich mir gemacht habe, das war jetzt erstmal, ja, also hier sitzt ein Mensch hinterm Mikro, also ich, <lacht> und ich spreche zu anderen Menschen, zu euch, äh, am anderen Ende der Leitung. Und ähm, also für mich ist das einfach so dieses, nee, das ist ja eine Sache von Mensch zu Mensch, ich möchte das jetzt nicht nur fachlich halten. Also ich sage euch jetzt von ja, Mensch zu Mensch, das gehört leider alles zusammen. Also finde ich zumindest und ich will sowas auch nicht ignorieren und ich möchte damit, habe ich jetzt für mich entschieden, auch ganz transparent umgehen. Das soll jetzt auch gar kein Rumjammern sein. Das ist einfach nur so ein Stück weit ein Thema, wo ich mir denke, ich mache das jetzt auch einfach präsent und transparent. Punkt. Und ähm, das wird natürlich auch alles in Zukunft Einfluss auf Irmimi nehmen, also immer mal wieder, also solange es Irmimi gibt, solange wird das auch ein Thema hier sein. Also falls mal eine Folge nicht kommt, wundert euch bitte nicht, ich versuche das immer wieder zu kommunizieren über Instagram und über den Newsletter, falls ihr keine der Plattformen benutzt, wundert euch also nicht, das ist dann einfach mal so, wenn keine Folge erscheint. Eine schöne Sache, die ich an dieser Stelle unbedingt betonen möchte und die mir wirklich ungelogen sehr, sehr, sehr stark geholfen hat, neben euren Zuschriften, ähm, um nach dem Tief wieder Fuß zu fassen, ähm, war neben den besten Freunden auch der Podcast Methodisch Inkorrekt, dem bin ich sehr dankbar, also nicht dem Podcast an sich, sondern den beiden ähm, Nikolas und Reinhard, ähm, ich wette, ihr kennt den Podcast und wenn nicht, kann, äh, kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber es geht also, ja, ganz platt gesagt um Wissenschaftskommunikation und die beiden machen das sehr sympathisch und unterhaltsam. Also die feiern nächstes Jahr auch ihr Zehnjähriges, also ja, äh, schon <lacht> lange dabei. Also wer methodisch inkorrekt nicht kennt in der Podcast-Szene Podcastszene, äh, das wird mich wie gesagt stark wundern, jedenfalls. Ich darf die beiden seit Februar diesen Jahres im Hintergrund unterstützen und jetzt auch auf der Tour, auf der sie gerade sind. Und ähm, warum bin ich dankbar? Kurz nach dem letzten Tief ging es dann auch richtig los mit der Tour, also wo ich dann wirklich auch bei vielen Terminen dabei war. Und ich kann nur sagen, dass ich ja nicht nur die unglaublich wertschätzende und tolle Art der beiden äh, sehr schätze und äh, dass mich das sehr beeindruckt nach wie vor, da mich das ja auch direkt betrifft, sondern ähm, also auch dieses ganze Drumherum, das ganze Publikum, dieses wunderbare Publikum, das ganze, äh, diese ganzen Erfahrungen, die ich da machen darf und durfte, das hat mir total geholfen, aus diesem Tief rauszukommen und wieder, ja wie gesagt, Fuß zu fatzen, dass man eben nicht nur zu Hause rumsitzt und sich denkt, so okay, ähm, also nach diesem Schub, äh, ruhe ich mich jetzt einfach zu Hause aus. Also ich bin wirklich aktiv ins Leben nach dieser Zeit wiedergekommen. Das ist also für mich persönlich immer sehr, sehr schwer. Ähm, und ich muss sagen, das ist für mich auch, wenn ich das sagen darf, ein großes Privileg, äh, mit so unglaublich netten, aufrichtigen und integren Menschen äh, zusammenarbeiten zu dürfen. Das hilft ungemein, in so einem Umfeld zu agieren, mit so einem großen Verständnis und ähm, das ist jetzt wirklich nur ganz grob äh, zusammengefasst. Ähm, also ich kann nur sagen, Nikolas und Reinhard, oder um mal die ganzen Namen zu nennen, Nikolas Wörl und Reinhard Remford, das sind ganz dufte Typen, ganz dufter Podcast. Und die Show ist richtig, richtig genial. Ich durfte die ja jetzt ein paar Mal sehen und ich muss sagen, die ist immer anders. Also sie hat ein Grundkonzept, aber äh, die ist immer ganz individuell. Ich verlinke euch auch äh, die Tourdaten und... Schaut doch einfach mal rein, vielleicht sehen wir uns ja auch bei einem Termin. Zum Beispiel, das fand ich auch ganz witzig und da gehen wir jetzt auch wieder zu ihr, Mimi, zum Beispiel ähm, kam am Montag in der, bei der Show in Hamburg eine sehr nette Dame auf mich zu, äh, die mir dann auch sagte, dass sie meinen Podcast hört und wir haben uns zwar leider nur sehr kurz, aber sehr, sehr schön unterhalten, die liebe Katrin mit H, <lacht> wie wir geklärt haben, war so nett und deswegen, Katrin, falls du das hörst, melde dich doch mal sehr, sehr gerne bei mir, wenn du das magst. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und dann möchte ich mich noch bei einem neuen Steady-Mitglied bedanken. Und zwar hat sich äh, der liebe André dazu entschlossen, äh, oder André, das ist ein Apostel, ja, André hat sich dazu entschlossen, eine Steady-Mitgliedschaft abzuschließen bei mir und da freue ich mich und ja, herzlich willkommen. Und ich würde sagen, äh, ja, das war jetzt genug des Vorgeplänkels und ich würde sagen, bewegen wir uns jetzt endlich ins Mittelalter, auf in Folge 3 der Zauberspruchreihe. So, jetzt aber, ich merke, ich muss wieder ein bisschen reinkommen, aber das kriegen wir hin. Ich hatte in den letzten beiden Zauberspruchfolgen ja ein paar Grundlagen erklärt und mit den Merseburger Zaubersprüchen sind wir auch so ein bisschen in einen Spruch selbst reingegangen und in der ersten Zauberspruchfolge habe ich dann ja auch nochmal so ein, zwei Sachen, ich sage jetzt mal angeritzt und ja, es gibt da Aspekte, die wir uns heute auch ein bisschen genauer anschauen können und das möchte ich, wie gesagt, an einem Wurmsegen erklären. Der Name klingt schon ein bisschen komisch und ganz ehrlich, das ganze Gerät ist auch irgendwie komisch, natürlich für den Menschen heute. Aber wenn wir uns dann mit den, ähm, ja irgendwie in den mittelalterlichen Menschen, soweit es geht, versetzen, wird das gar nicht mehr so eigenartig und dabei unterstütze ich euch heute natürlich. Bevor wir also zum Wurmsägen selbst kommen, ja, braucht es mal wieder ein bisschen Vorarbeit, denn um zu verstehen, warum man sowas wie ein Wurmsägen überhaupt, ja, aufschreibt oder einsetzt, müssen wir klären, was da im Mittelalter so abging. Also hier kommen jetzt die Stichworte Aberglaube, Glaube, Dämonenglaube und Sympathie, Sympathie, <lacht> Sympathieglaube und die spielen hier eine wichtige Rolle, nicht nur im Mittelalter generell, sondern auch bezüglich Wurmsägen starten wir mit äh, ja aberglaube und glaube. Ja, wie kann man das alles ja so ein Glauben an so Zaubersprüche erklären, Glauben an so einen Wurmsegen erklären? Warum warum haben die Leute das geglaubt? Hier finden wir uns ja bei diesen beiden Begriffen eben äh, wieder Aberglaube und Glaube und wie ihr euch vorstellen könnt, ist auch hier die Definition gar nicht mal so leicht. Ich habe mir auch zur Vorbereitung von den Wild bzw. von dem Ferngespräch, nochmal die entsprechende Folge angehört. Da sind unter anderem The One and Only Rudolf Simek zu Gast und auch der liebe Mirko Gutja, a.k.a. der Butler äh, und natürlich die Hoxillas und Tommy Krabbeweis. Und äh, schaut euch die Folge auf jeden Fall an oder hört euch die Folge auf jeden Fall an. Auf jeden Fall wurde mir da eine Sache bestätigt. Äh, die Sache mit der Definition ist gar nicht mal so leicht zum Thema Aberglaube. Und ähm, ja, für unsere Zauberspruch und Mittelalterzwecke, sage ich mal, habe ich da jetzt einfach mal eine Lösung für uns gefunden und zwar stütze ich mich einfach mal hier jetzt für unsere Zwecke auf die Definition, die wir im Wörterbuch des Aberglaubens haben von Harmening und im Folgenden werde ich eben auch die Definition von ihm benutzen, die natürlich auch ja, relativ äh, differenziert natürlich noch dargestellt wird. Also jetzt mal ganz platt unterteilt er die Definition von Aberglaube einmal in systematisch und historisch. Also systematisch ist Aberglaube der Glaube, der in den Dingen verborgene und nicht begründbare Kräfte vermutet, die zum Zwecke der Zauberei und des Wahrsagens aktiviert werden können. Bezogen auf Magie unterscheidet sich dieser Begriff eben vom Volksglauben und von der Volksfrömmigkeit. Historisch gesehen, bedeutet Aberglaube ursprünglich sowas wie Missglaube, verkehrter Glaube. Erstmals erscheint das Wort im 15. Jahrhundert und setzt sich im 16. Jahrhundert dann auch als Ersatz für das lateinische Wort Superstitio durch. Also platt gesagt verweist der Begriff Aberglaube auf einen falschen Glauben, ähm, also jetzt im christlichen Kontext, und ähm, ja, äh, beschreibt äh, ja, eine moralisch-psychische Fehlhaltung in religiösen Dingen. Jemand, der abergläubisch ist, ist in seiner Vernunft verdunkelt und ein unwissender Mensch, was durch den Sündenfall begründet ist, den wir aus der Bibel kennen. Damit einhergeht dann eben auch dieser ganze Glaube an Dämonen und so weiter. Und das spielt, wie gesagt, bei Wurmsägen eine wichtige Rolle. Aber das ist jetzt alles natürlich hier ja, für unsere Zwecke einfach mal so runtergebrochen. Weitere wichtige Aspekte, die ich vorhin schon angedeutet habe, das sind eben ja der Dämonenglaube und der sogenannte Sympathieglauben. Was bedeutet das? Also dieses ganze Thema äh, unerklärliche Dinge und Phänomene, mh, das hat eben auch mit der Vorstellung zu tun, dass man in jedem Ereignis eine Tätigkeit von Wesen sah. Also zum Beispiel von Dämonen. Also das äh, konnte man sich einfach nicht irgendwie wissenschaftlich erklären. Da war immer irgendein Vieh am Werk, Dämonen. Ja, und mit denen konnte man eben ja Ursachen finden beziehungsweise ähm, erklären, beziehungsweise auch Dinge, üble Dinge erklären. Ähm, ich hatte es in der ersten Zauberspruchfolge ja auch mal angestoßen. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel die Ernte mal mies ausfällt, wenn ein Blitz am Himmel leuchtet, da hatte man einfach keine Erklärung, keine wissenschaftliche Erklärung parat, wie wir es heute haben. Da hat man sich eben sowas auf Grundlage eines Dämonenglaubens erklärt. In äh, diesem Zuge glaubte man, wenn wir uns jetzt die Blitze zum Beispiel angucken und so weiter, glaubte man an sogenannte Wetterdämonen äh, und denen waren die Menschen auch einfach schutzlos ausgeliefert. Und daneben ähm, haben wir eben auch unzählige Krankheitsdämonen, gegen die man ja vermeintlich auch erstmal nichts tun konnte, außer Trommelwirbel, Magie benutzen. Also Zauber- und Segenssprüche. Dazu gleich mehr. Jetzt haben wir im Mittelalter auch eine Zeit, in der ähm, ja Krankheiten eben auch stark verbreitet waren. Und ähm, genau deswegen ähm, haben oder hat ein Großteil der Zaubersprüche eben auch damit zu tun, dass sie gegen Krankheiten helfen sollen. Wir haben Segen gegen Nasenbluten, also zum Beispiel so ein Jordan-Segen. Dann haben wir eben auch den Verrenkungssägen aus der letzten Folge in Form eines Merseburger Zauberspruches zum Beispiel. Und wir haben eben auch die Wurmsägen. Und. Die Ursachen für diese Krankheiten sind eben diese fiesen Dämonen. Und diese hatten in der damaligen Vorstellung meistens eben auch ja, eine, eine tierische Gestalt, aber auch ganz verschiedene. Ähm, aber in unserer Zauberspruch-Bubble begegnet uns vor allem die Form eines Tieres, und zwar die des Wurms, also ja, Wurm-Dämonen. Und hier möchte ich euch eine kleine Auswahl präsentieren. Also wenn man zum Beispiel Unterleibsschmerzen hat, also im Regelfall Frauen haben wir hier das Gebärmuttertier. Bei einem äh, Bärmuttersegen, witzigerweise, wird äh, der Gebärmutter zum Beispiel empfohlen, sich wieder richtig zu positionieren. Okay, <lacht> Also das wird dann alles irgendwie doch so ein bisschen mit einer falschen Position irgendwie argumentiert. Es gibt einen sogenannten Fieberdämon, ähm, der sogenannte Ritten, äh, der da beschworen wird und der erfasst den Menschen quasi und rüttelt ihn wahrscheinlich sowas wie, äh, weiß ich nicht, Schüttelfrost oder so und so kriegt eben äh, ja, jede Krankheit irgendwie einen äh, ja, Dämon verpasst, sage ich jetzt mal. So, jetzt haben wir als Zutat den Glauben an Dämonen. Jetzt kann man sich sagen, okay, daher kommt also die Krankheit. Und wenn man dieser Krankheit entgegenwirken möchte, braucht es eben noch eine weitere Sache und zwar den sogenannten Sympathieglauben. Und der spielt besonders bei Zaubersprüchen eine große Rolle, denn es ist wichtig, Sympathie herzustellen bei der Behandlung, sage ich jetzt mal. Aber also was bedeutet das? Der Sympathieglaube, der beruht eben auf verschiedenen Gesetzen. Zum Beispiel auf dem Gesetz der Ähnlichkeit, Gesetz des Gegensatzes, Gesetz der Berührung und Gesetz der Stellvertretung. Stel Ganz grob zusammengefasst. Also was haben wir zum Beispiel bei der Ähnlichkeit? Also hier wird quasi Ähnliches mit ähnlichem Gehalt, das kennen wir ähm, zum Beispiel auch, das hatte ich in der ersten Zauberspruchfolge mit dem Nasenbluten, also so wie der Jordan steht, äh, so soll jetzt auch ähm, der Blutfluss äh, stehen bleiben. Ähm, Im Falle eines Gerstenkorns zum Beispiel äh, kann ja eine, eine Erbse eingesetzt werden, weil das eben ein ähnlich aussehender Gegenstand ist. Die Ähnlichkeit erschließt sich allerdings nicht immer gleich. Der Einsatz des Eisenhutes, also der Pflanze bei Augenleiden, lässt jetzt zum Beispiel erstmal keine Ähnlichkeit erkennen, aber hier spielt der Samen des Eisenhutes eine Rolle, der Ähnlichkeit mit dem menschlichen Auge zum Beispiel aufweist. Also hier sehen wir Ähnliches eben mit ähnlichem Heilen. So. Das haben wir auch zum Beispiel bei der Mondmagie. Und zwar so wie der Mond zunimmt, soll alles andere auch zunehmen und so weiter. Oder eben auch abnehmen, um was auch immer es da geht. Also das, das klingt jetzt so ein bisschen nach Diät, aber hier geht es, ja, denke ich, eher um Krankheiten, die zum Beispiel abnehmen sollen und so weiter. Anders ist es zum Beispiel bei dem Gesetz ja des Gegensatzes. Wenn zum Beispiel jemand hohes Fieber hat, dann wird das im Zauberspruch als Feuer quasi gesehen. Und demnach muss eben mit Wasser oder mit Sand gelöscht werden. Also das ist dann eben nicht Ähnliches mit Ähnlichem, sondern einfach mit etwas Gegensätzlichem. So, jetzt hatten wir ganz schön Vorarbeit, aber auch wirklich nur runtergebrochen. Jetzt hatten wir den Crashkurs äh, Aberglaube, Glaube, Dämonen und Sympathieglaube brauchen wir aber, um zu verstehen, was ein Wurmsegen ist und wie der Teil funktioniert. Also als allererstes muss man sagen, dass diese Texte gegen Würmer, also diese Wurmsägen, ja die größte Gruppe im Bereich der Zaubersprüche sind. Also klären wir auch jetzt erstmal, was ist das überhaupt und warum ausgerechnete Würmer? Als ich das erste Mal von ja, Wurmsägen hörte, musste ich auch direkt daran denken, einen Hund oder eine Katze zu entwurmen und dachte, ach wie praktisch, meine Eltern, die hatten da zu dem Zeitpunkt auch noch einen Hund und ich dachte, ja mein Gott, wie praktisch, da brauchen wir ja gar nicht zum Tierarzt oder sonst irgendwas besorgen. Dabei hatte der Wurm im Mittelalter allerdings eine komplett andere Bedeutung oder größtenteils eine andere Bedeutung als die, die wir heute ja, dem Wurm zuschreiben. Der Wurm ist hierbei, wie gesagt, wie ich schon vorher quasi angedeutet habe, ein, ja, ein Dämon. Also wir sprechen hier von wurmartigen Dämonen. Und an den hat man tatsächlich geglaubt. Also das war real. Ja, so ein Würmchen kann sich dann sowohl im Menschen als auch im Tier befinden und ist laut damaliger Vorstellung eben auch für die verschiedenen Krankheiten verantwortlich. Also ne, hast, hast du Schmerzen im Auge, dann hast du einen Augenwurm. Hast du Schmerzen im Finger, dann hast du einen Fingerwurm, klar. Also der Wurm ist hier etwas, was sich im Menschen oder im Tier regelrecht einnistet. Und ähm, das ist ein sehr alter Gedanke, den wir haben, den wir auch schon ja aus assyrisch-babylonischen Texten kennen, das geht auch sogar bis in die Antike zurück. Und jetzt stellt sich auch die Frage, was ist denn, also ich habe es jetzt ein bisschen angeschnitten, aber was ist denn ein Wurm genau? Also nach antiker Vorstellung eben entsteht so ein Wurm einfach so aus dem Nichts. Also er kommt einfach aus dem Holz, aus dem Fleisch oder aus sonst irgendwas. Also wir haben hier keine geschlechtliche Zeugung. Und diese Vorstellung, die gelang übrigens durch Isidor von Sevilla ins Mittelalter und bei Isidor befinden wir uns hier im 6. und 7. Jahrhundert. Er ist vor allem bekannt geworden durch seine Etymologie, habe ich das richtig ausgesprochen, wie auch immer. Und äh, in diesen Etymologien, ich nehme mal den, deutsche, den deutschen Begriff, hat er dem Wurm ein ganzes Kapitel ja, gewidmet. Also er bezeichnet darin alles Mögliche an Viehzeug als Wurm, also Spinnen, Tausendfüßler, Raupen, Läuse, Flöhe, also alles, was so kreucht und fleucht, sind Würmer. Und nun glaubte man, dass Würmer eben für alles verantwortlich seien und dann äh, sagt und man sagte ihnen dann eben auch nach, dass äh, sie bohren, beißen und nagen und auch alles, was äh, ansatzweise auch nur aussah wie ein, wie ein Wurm, wurde eben auch als solcher verstanden beziehungsweise als solcher gleichgesetzt. Zum Beispiel auch äh, so, ja, so Sachen wie Zahnnerven, Gewebefasern oder auch Mitesser. Bläh vielleicht kurz zur Aufnahmesituation, ich habe hier einen Kotzeimer stehen. Ne? Ja, also alles, was, wie gesagt, auch nicht lebte in dem Sinne, dass ein Wurm ähnlich sah, das war dann eben auch ein Wurm. Und wie vorhin erwähnt, kannte man eben verschiedene Würmer, ne, Augenwurm, Fingerwurm, es gibt auch den Nabel, Nasen, Nerven, Hirn, Leber, Leib, Magenwurm, den liegenden Wurm, schlafenden Wurm, den roten, weißen, schwarzen Wurm und so weiter. Also es gibt da eine ganze Palette. Und ja, dieser Menge an Würmern entsprechend hatte man dann auch eine ganz große Apotheke oder Hausapotheke, die sich dann irgendwie auf, äh, ja, die Würmer spezialisiert hatten. Ähm, also bezüglich auch dieser magischen Medizin, da hatte man ein großes Repertoire an Mittelchen gegen jegliche Wurmleiden, sage ich jetzt mal. Und das Zeug, das wurde dann eben auch auf Wochen- und auf Jahrmärkten angeboten. Es gab auch sogenannte Wurmzieher und Wurmschneider, die den Würmern, ja, durch Operationen eben auch zu Leibe rückten sollten. Aber wir brauchen heute keine OP oder sowas. Wir greifen in dieser Folge auf eine Beschwörung bzw. auf einen Wurmsägen zurück. Also jetzt haben wir den Salat mit den Dämonen, der fisselt da jetzt im Körper rum. Und ja, dem muss man jetzt irgendwie zu Leibe rücken und irgendwie aus dem Körper kriegen. Jetzt hatte man ja keine Antibiotika oder sowas, also man hatte da seine anderen Heilmittelchen. Man hatte jetzt hier in unserem Fall die Macht des Wortes und auch der Performance. Und jetzt kommen wir auch endlich zum expliziten Beispiel eines wurmsegens Ich möchte euch ja ein bisschen genauer vorstellen und den anderen nochmal zum Untermauern ein bisschen nehmen. Also der erste Wurmsägen stammt aus dem 10. Jahrhundert. Ja, wie immer aus Spaß einer Freude lese ich erstmal die althochdeutsche Version vor, dann die Übersetzung und dann gehen wir in den Deutschunterricht und ja, interpretieren das Ganze mal ein bisschen. Pro Nessia. Gangus Nesso mit Nionessin Kilinon. Us von der Mage in deo Adra, von den Adron in das Fleisch, von der Demo Fleiske in das Fell, von der Demo Felle in die Stulli. Ter Pater Noster. Die Übersetzung? Gegen Würmer. Geh hinaus, Nesso, mit neun Nessokindern. Von dem Mark in die Adern, von den Adern in das Fleisch, von dem Fleisch in das Fell, von dem Fell in diese Spitze. Drei Vater unser. Also, ja, die Szene könnte jetzt sein, da liegt ein Mensch oder in diesem Fall wohl ein Pferd, hat einen Wurm, in welcher Form auch immer. Jetzt kommt da jemand und spricht die Beschwörung. Auffälligkeit Nummer eins, was bedeutet Nesso? Also das Ding heißt Pronesso, übersetzt wurde es mit gegen Würmer. Also es sind Würmer, aber man munkelt, das ist eine Theorie, dass es aus dem lateinischen Nesquio kommen kann, was bedeutet, ich weiß nicht, ich kenne nicht. Also das unbekannte irgendwie, aber man benennt es als Nesso und ja, er fühlt sich bei der Beschwörung quasi angesprochen. Das Ganze wird dann noch untermauert durch ein Imperativ. Wir haben einen Befehl, also hau ab, Nesso, geh weg. <lacht> Am besten noch mit deiner ganzen Brut, mit den Nesso-Kindern. Und jetzt wird spannend. Da der Wurm wohl ja keine gute Orientierung hat und weil es da noch kein Google Maps gab, hat man da wohl eine ganz genaue Anleitung gegeben, damit man den Wurm aus dem Körper freiwillig zwingen kann. <lacht> und da wir hier die Übersetzung mit Fell haben, geht man davon eben aus, dass das eben für Pferde gilt. Also wir haben hier eine Anleitung für ganz Doofe. Es wird von dem Mark in die Adern geleitet, von den Adern ins Fleisch, von dem Fleisch in das Fell und vom Fell in die Spitze. Auf die Spitze gehe ich gleich ein. Also wir haben hier wirklich einen Wurm, der einfach keine Orientierung hat. Aber da, also ich stelle mir das wirklich immer vor wie so eine Anstrengung, diesen Wurm da wirklich regelrecht durch Worte aus dem Körper herauszuleiten, herauszuziehen, herauszuzwingen. Also wirklich Schicht für Schicht wird der Wurm da äh, rausgezogen. Wie gesagt, ist der Begriff der oder die Übersetzung äh, der Spitze hier für Tulli sehr interessant, also von dem Fell in diese Spitze, welche auch immer hier gemeint ist. Eine Theorie lautet, dass es sich hier um eine Pfeilspitze handeln könnte, auf, den, äh, auf die der Wurm nachdem er aus dem Fell rausgestiegen ist, quasi äh, setzt. Und dann hält man den Pfeil, wo der Wurm jetzt drauf sitzt, an das Pferdebein und schießt ihn einfach weg. Irgendwohin, wo er keinen Schaden mehr anrichten kann. Also der Wurm. Ich stelle mir gerade vor, wie der Wurm da auf dem Pfeil da gerade sitzt. <lacht> Hui. Naja, jedenfalls ähm, haben wir hier etwas... Unglaublich bildhaft ist. Und so funktioniert der Kram eben auch. Ne? Wir haben hier einen Befehl, wir haben hier eine konkrete Nennung und Google Maps. <lacht> und natürlich haben wir noch äh, das Ter Noster, also am Ende muss noch einmal dreimal das Vater Unser gebetet werden. Hier haben wir die magische Zahl 3 und äh, also so zum Thema Zahlensymbolik, heilige Dreifaltigkeit und so weiter. Und dann haben wir eben noch diese christliche Versiegelung, von der ich öfter schon gesprochen habe, mit dem Vater Unser jedenfalls zu diesem bildhaften. Ich musste da sofort dran denken, Das hat mir mal ein, ein Freund geraten oder mal mit an die Hand gegeben. Das erinnerte mich daran. Man sagt ja auch oft, wenn man viele Sorgen hat, wenn man sich immer so, wenn man so ein Gedankenkarussell hat, dann gibt es eine Methode, wo man sich hinsetzt, Augen zumacht und man visualisiert. Also man schließt die Augen, stellt sich vor wie, dass die Probleme irgendein Gegenstand seien, sei es jetzt ein Stift oder sonst irgendwas und dass man eine Schublade öffnet in Gedanken und diese Stifte, Schrägstrich Probleme, in die Schublade hineinlegt und dann verschließt und dann sind natürlich alle Sorgen weg, ganz platt gesagt. Und diese Bildhaftigkeit oder an diese Bildhaftigkeit musste ich so verdenken, als ich auch diesen Spruch jetzt nochmal für mich so ein bisschen auseinandergenommen habe. Und äh, hier sehen wir eben auch diese Mischung aus der Macht des Wortes und der Performance, also eine Handlung, die hier einfach zu dieser Wirkung fühlen sollen. Und natürlich die Benennung des Wurms als Nesso mit neuen Nessokindern Hammer, oder? <lacht> und ja, wir haben wie gesagt, ja, drülpt sich solcher Wurmsägen. Also es gibt wirklich unendlich viele und äh, diesen einen wollte ich euch vorstellen und den mal ein bisschen mit euch auseinandernehmen. Es gibt auch welche, wo wieder so Erzählungen auch mit drin sind, äh, drin sind so, haben wir's. Äh, wie zum Beispiel über Hiob, der irgendwo rumsitzt und mit Jesus spricht. Also hier haben wir die Historiola zum Beispiel, die wir aus der letzten Folge kennen, wo erstmal eine Geschichte erzählt wird. Und so wie es damals passiert ist, soll es heute auch passieren und so weiter und so fort. Und auch ein sehr, sehr schönes Phänomen, das wir auch in ein paar Wurmsägen haben, das ist, dass man den Namen einsetzen muss. Also hier haben wir an ganz vielen Stellen äh, bla 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 des Menschen N Punkt oder des Wurmes N Punkt. N steht hier für Nomen, also für Namen, der hier eingesetzt werden muss. Von dem Performer sage ich jetzt mal, also der, der den Spruch sagt, der muss dann den Namen einsetzen von dem Elend oder von dem Kranken. Und hier haben wir eben auch ähm, ja, eine Sympathieherstellung. Also dadurch, dass man den Namen kennt, ist man eben auch des Übels habhaft oder eben auch des Kranken und das verstärkt eben auch die Wirkung. Also heute lag der Fokus ja, ja noch mehr auf dem Thema Magie und Medizin. Mit dem Verrenkungssägen haben wir uns da ja das letzte Mal ähm, das auch in dem Gebiet angeschaut. Also wie kann man jetzt einen gebrochenen Fuß heilen? Und heute haben wir ja gesehen, dass Zaubersprüche auch ja für innere Angelegenheiten benutzt werden können sozusagen. Also hier sind wir ja stark äh, in dem Feld, dass das, was man nicht so richtig sehen kann, also das, was in den Menschen so abgeht, ne, also wenn die Medizin dann noch nicht so weit war und äh, in Verbindung mit dem Dämonenglauben und so weiter, äh, da sehen wir einfach, dass man sich versucht hat, diese Dinge zu erklären, eben auch mit Würmern und so weiter. Und ähm, also hier haben wir das Unbekannte und das wird eben mit Mitteln bzw. mit Zaubersprüchen eben äh, behandelt. Also denkt dran, wenn es mal zieht, dann kann es sich nur um einen Wurm handeln. So, meine Lieben, es hat mir nach dieser Zwangspause mal wieder richtig Spaß gemacht. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich heute also ein bisschen ruhiger gesprochen habe, aber naja gut. Jedenfalls hat es wieder echt Spaß gemacht, eine Folge aufzunehmen und ähm, das hilft mir auf jeden Fall sehr. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Mm. Ich werde dann auch im Verlauf der kommenden Woche wieder ein Newsletter rausschicken und da bekommt ihr auch wieder einen Zauberspruch, vielleicht auch zwei, mal gucken. Und ähm, eine Sache noch, äh, ich hatte ja jetzt auch in letzter Zeit oft über ein Gewinnspiel gesprochen. Ihr könnt ja bei mir voraussichtlich fünfmal das Sonderheft der Mark Brandenburg äh, gewinnen und da geht es diesmal um Hexenverfolgung in Brandenburg und da habe ich auch einen Artikel hinterlassen, sage ich jetzt mal und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich verlose auch ein Abo. Die Hefte, die sind, stand von vor zwei Tagen glaube ich, da habe ich eine Mail bekommen, die sind jetzt wohl im Druck. Sobald die Hefte dann auch bei mir angekommen sind, gehen wir dann auch noch mal in Richtung Gewinnspiel, was ihr konkret dafür tun müsst. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich mir auch noch gar nicht so furchtbar viele Gedanken gemacht, wie ich die verlosen soll. Ähm, für das Abo habe ich schon eine Idee hm. Vielleicht kann ich schon mal so viel dazu sagen, da ist eure Kreativität gefragt und äh, da könnt ihr euch schon mal dran setzen und gerne einen Zauberspruch schreiben, den ihr mir zuschicken könnt und dann habt ihr die Chance, das Abo zu gewinnen. Aber nur damit ihr schon mal wisst, was zu tun ist, wenn ihr Lust habt mitzumachen, ich würde mich sehr, sehr freuen. Jedenfalls halte ich euch hier auf dem Laufenden, ich warte jetzt erstmal, bis die Hefte hier liegen. So. Jetzt juckt meine Nase ein bisschen, ich versuche jetzt mal einen Wurmsägen. Jedenfalls nochmal danke für alles, also nicht nur an die, die mir liebe Worte schreiben, sondern auch an euch alle, die ihr mir zuhört. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ähm, würde sagen, bis zur nächsten Zauberspruchfolge und wie immer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen. Musik